0: Hi und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Peinlich. Ein Podcast, bei dem nichts und niemand verschont bleibt. Ein Mix aus Humor, Ernsthaftigkeit, aber auf jeden Fall der ganzen Wahrheit. Cool, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hello and welcome. Man hört, ich bin you drauf. Ich bin you drauf. Ich hab Wochenende. Ich sitze in einem ultra aufgeräumten Schlafzimmer. Ich habe so viel hier geschafft die letzten paar Tage. Dank auch einer Freundin, out geht raus. Ähm, mein Schreibtisch. Ich habe im letzten oder in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich meinen Schreibtisch versucht habe zusammenzubauen und die Schublade nicht richtig reingeht. Und jetzt ist sie drin. Ich war einfach irgendwie zu dumm oder so, weiß auch nicht, ich habe es nicht ganz hinbekommen, die Schrauben richtig oder die Schienen richtig an die Schubladen ranzusetzen und irgendwelche Löcher durchzubohren, wo eigentlich keine Löcher sind, anstatt in diese Löcher zu bohren, die schon vorhanden sind. <lacht> Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich ähm, hier ein bisschen Ordnung geschaffen, wie ich ja auch letztes Mal schon gesagt habe. Wenn ich Ordnung habe und so ganz frisch, dann fühlt es ganz es ah, fühlt sich so befreiend an. Auch meine Kleider sind jetzt alle verräumt in einem Kleiderschrank, den ich selber aufgebaut habe. Und der zwar ein bisschen schwer aufgeht, aber ja, ich bin da ein bisschen minimalistisch unterwegs. Ach, ich lasse das Zeug einfach so, wie es ist. Hauptsache, es bricht nicht die nächsten Minuten gleich auseinander. <lacht> aber jetzt kommen wir zum heutigen Thema gleich schon. Ich steige gleich mit ein, ohne jetzt noch hin und her zu quatschen, bevor ich hier noch zu müde werde. Und zwar rede ich heute über mein Leben in Zürich. Ich habe es in der letzten Folge angekündigt und jetzt ziehe ich das auch durch. Ich erzähle euch so ein bisschen, wie es ist, in der tollsten Stadt der Welt zu leben und wie es ist, dazu zu gezogen zu sein. War das jetzt richtig? Man weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin vor knapp über drei Jahren nach Zürich gekommen, obwohl ich es eigentlich nie wollte. Beziehungsweise einfach nie vorhatte. Mein 18-jähriges Ich fragt sich bis heute noch, was ich hier eigentlich mache und wie es dazu gekommen ist, weil ich bis dato immer gesagt habe, also wenn ich irgendwo hinziehen sollte und mal aus dem Elternhaus rausgehe, dann sicher nicht Zürich. Erstens, weil ich kein Großstadtmensch bin bzw. war, kleiner Spoiler. Und zweitens, weil ich ein recht offener Mensch bin, und ich einfach das Gegenteil von Zürich gehört habe, dass halt hier die Menschen eher verschlossen sind und es schwierig ist, Kontakte aufzubauen, wenn man sowieso keine hat. Aber jetzt bin ich ja schließlich hier schon ein paar Jährchen und ich kann euch jetzt über meine Erfahrungen erzählen und bin sehr, sehr glücklich darüber, weil es hat seine schönen Seiten und es hat seine nicht so schönen Seiten. Und ich fange jetzt einfach mal ganz, ganz von vorne an. Es war einmal ein kleines Julia. <lacht> Nee, im Ernst jetzt, ich war 20 Jahre alt, war schon seit einem Jahr mit der Ausbildung fertig, war gerade drei Monate im Ausland, weil ich nicht wusste, was ich so beruflich machen soll und habe gedacht, ich nehme mir dort meine Auszeit zum Nachdenken, kam dann zurück und war arbeitslos. Habe dann mich ein bisschen umgeguckt und was es so gibt und irgendwie hat es mich immer ein bisschen nach Zürich gelotst, weil, warum bloß... <lacht> da wegen dem Lohn. Aber irgendwie hat mich nie so wirklich was richtig überzeugt. Und irgendwie, wie es der Zufall so wollte, ist dann etwas passiert, mit dem niemand gerechnet hätte. So, jetzt tue ich voll die Spannung aufbauen hier, ne? Nicht. Auf jeden Fall fing es so an. Meine Mutter hat vor 20 Jahren mit einem Mann zusammengearbeitet und irgendwann ist der Kontakt auseinandergegangen und 20 Jahre später... Also vor etwa vier Jahren hat meine Mutter eine Freundschaftsanfrage im Facebook bekommen von diesem Mann. Sie hat diese Freundschaftsanfrage angenommen, sie haben angefangen zu schreiben und er ist zu uns dann auf den Hof, also da habe ich logischerweise noch zu Hause gewohnt, uns besuchen gekommen und dann ist man ins Gespräch gekommen. Ich habe erzählt, dass ich gerade momentan auf der Suche bin, und er hat dann zufällig gesagt, ja, er sei Stationsleiter von ähm, einem betreuten Wohnheim und weil ich ja Fagi gelernt habe, also Fachfrau Gesundheit, die denen das nicht sagt, ist so ein bisschen wie Krankenschwester und doch nicht so wie Krankenschwester, eine Stufe drunter. <lacht> also ich habe nicht alle Qualitäten wie eine Krankenschwester, aber so, es geht in die Richtung, ne? Und ob ich nicht Lust hätte, zu einem Bewerbungsgespräch zu kommen, weil sie ja sowieso gerade jemanden suchen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, äh, Schaden tut sich ja nichts. Ich bin zwar ein bisschen überfordert gewesen mit der Situation, weil ich eben nichts mit Zürich am Hut hatte, hier niemanden gekannt habe. Und sowieso der Ort, äh, wo diese Institution ist, ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört habe. Naja, no risk, no fun. Dann bin ich zu diesem Gewerbungsgespräch und tatsächlich am 1. Mai 2017 war dann mein erster Arbeitstag dort. Wenn bis heute, und ich sage das meinem Chef tatsächlich, weil es ja jetzt mein Chef ist, bis heute, wie dankbar ich dafür bin und wie unglaublich ich diese Chance schätze, dass er damals mir diese Chance gegeben hat und ich sie bekommen habe und einfach sehr, sehr, sehr glücklich bin, immer noch an diesem Arbeitsort. So weit, so gut. Der erste Punkt ist abgehakt. Ich habe in Zürich einen Job bekommen. Wie geht es jetzt weiter? Zufälligerweise, so wie es der Zufall ein zweites Mal wollte, haben wir eine Bekannte gehabt und die hat ein Haus besessen in der Stadt, wo ich auch die Arbeit dann bekommen habe. Und in diesem Haus ist eine Wohnung, die gerade frei geworden ist. Und diese Bekannte hat mir dann vorgeschlagen, dort doch einziehen zu können. Und dann habe ich gedacht, ja, äh, ich habe einen fairen Preis dafür bekommen und habe dann natürlich nicht Nein gesagt. Ich meine, es ist allweit bekannt, dass es in Zürich sehr, sehr schwer ist, Wohnungen zu finden. Und ich meine, wenn ich die Chance nicht genommen hätte, dann wäre ich ja blöd gewesen. Ich habe einen super kurzen Arbeitsweg gehabt, war in 15, 20 Minuten zu Fuß Dort und es ist einfach gerade einfach in dem Moment super gut alles gelaufen. Sie hat mir dann gesagt, dass ich im Oktober dort einziehen könnte. Also bin ich dann noch ein paar Monate hin und her gependelt. Nach ein paar Wochen habe ich aber gemerkt, irgendwie, ach, das ist so anstrengend, dieses hin und her pendeln. Es <lacht> war irgendwie eine Stunde Fahrt, was eigentlich voll geht, aber diese Strecke ist sehr, sehr mühsam, wenn man zu bestimmten Arbeitszeiten fährt. Ist halt immer Stau. Und glücklicherweise habe ich in dem gleichen Jahr... Anfangs ja meine heute beste Freundin kennengelernt, die liebe Samira, die ihr auch in einem anderen Podcast schon gehört habt, im Girls Talk Nummer 1. Und bei der bin ich dann ziemlich spontan drei Monate eingezogen, sie hatte noch ein Zimmer frei und es war einfach auch eine super schöne Zeit total einzigartig und einfach unvergesslich. Und dann war ich im Oktober in Zürich und habe gearbeitet. Und jedes Wochenende bin ich entweder zu Samira oder wieder zurück auf den Hof geflüchtet, weil ich niemanden gekannt habe. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ey, das kann es doch nicht sein. Ich bin jetzt nicht die schüchternste Person, ich bin jetzt auch nicht die offenste Person, aber ich komme gerne mit neuen Menschen in Kontakt. Und ich habe mir überlegt, wie ich das machen kann. Also war mein erster Schritt, mich in einem Fitnessstudio anzumelden. Ich habe ultra viele Fitnessstudios, also ich sogar alle in meiner Umgebung abgeklappert. Habe mich dann im Endeffekt für eins entschieden, wo ich jetzt heute immer noch bin und ich sehr zufrieden bin. Aber dort ist halt jetzt auch nicht so der beste Ort, um neue Leute kennenlernen. Ja? Da geht jeder hin, hat seine Kopfhörer drin, zieht sein Training durch und geht wieder nach Hause. Da brauchst du schon irgendwie was ganz Spezielles, dass du mit, Kont äh, mit neuen Leuten in Kontakt bist kommst. Und irgendwie habe ich da irgendwie mir auch nicht wirklich dann groß was erhofft, was dann auch nicht so wirklich dann funktioniert hat. Im Endeffekt hat es dann schon sicher ein Jahr, anderthalb Jahre gebraucht und jetzt aber mittlerweile hat man da schon so seine Leutchen, mit denen man so 0815 Gespräche vor allem führt. Aber wenn man mit Menschen in Kontakt kommen will, dann ist Fitnessstudio jetzt nicht der beste Ort so als Tipp. Aber wahrscheinlich war es auch dir mehr bewusst als mir damals. Gut, anyway. Was mache ich noch, um neue Kontakte kennenzulernen? Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals jemandem erzählt habe, weil das mir so ein bisschen unangenehm ist. Ich weiß nicht. Also, es ist jetzt nicht so gerechtfertigt. Auf jeden Fall habe ich mir eine Dating-App runtergeladen, habe Männer und Frauen angetippt, und habe in meinem Profil geschrieben, dass ich hier nicht bin, um irgendwelche Beziehungen zu suchen oder zu finden, weder irgendwie Lust habe auf irgendwelche intimen Angelegenheiten, nennen wir es mal so, sondern ich einfach neue Leute kennenlernen will. Und dann hat man natürlich auch mit ein paar geschrieben, aber das hat nicht gematcht. Da hat mich irgendwie niemand so richtig überzeugt und im Endeffekt ist es doch irgendwie auf irgendwas anderes ausgelaufen. Also so vom Schreiben her und darauf hatte ich einfach keinen Bock. Gut, habe ich die App wieder gelöscht. Was kommt als nächstes? Ich habe mich in einer Tanzschule angemeldet, in einer Salsa-Tanzschule. Es ist ein Partner-Tanz. Habe ich gedacht, also wenn man da niemanden kennenlernt. ne? Man hat Leute kennengelernt, aber auch ich weiß nicht, ob es an mir gelegen ist, wahrscheinlich war ich zu schüchtern damals, aber auch dort ist nicht wirklich Kontakt entstanden mit Menschen, wo man halt denkt, dass man in der Freizeit gern was mit ihnen unternehmen würde. Wobei ich betonen möchte, dass mein erster Tanzpartner damals mein heutiger Tanzlehrer ist und dort halt der Kontakt mehr oder weniger immer wieder war und ich aber jetzt heute sehr, sehr, sehr dankbar bin für diesen Kontakt weil er mir jetzt die Bachata-Welt wieder gezeigt hat, welche ich damals ein halbes Jahr ausprobiert habe, dann aufgehört habe und jetzt wieder voll drin bin und ich sehr, sehr, sehr glücklich bin. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern die Tanzschule. Gut, wie gesagt, ich habe dann nach einem halben Jahr aufgehört, wollte ihn die auch nicht so wirklich. Und das Ganze hat echt ein Jahr gedauert, bis Samira und ich mal feiern waren in einem Club. Und ich jemanden kennengelernt habe, mit dem ich sehr, sehr, sehr lange Kontakt hatte und ich bis heute unendlich dankbar bin für diesen Menschen, weil diese Person einfach mir die Zürich-Welt gezeigt hat oder sehr, sehr viel davon zumindest und mich integriert hat in jeglichen Freundeskreisen und mich mitgenommen hat und einfach mir die Welt geöffnet hat in Zürich, so gesagt. Und sich einfach sehr, sehr viel mir gegeben hat, dass ich dieses Einsamkeitsgefühl verliere und dieses Gefühl, auch dazu zu gehören. Also kann man sagen, dass so Mitte 2018 mein Leben in Zürich richtig begonnen hat. Aber ich halt auch nur diese eine Person irgendwie hatte. Ähm, und nicht wirklich Freunde, wo ich einfach mal am Abend schreiben könnte. Oder mich am Wochenende sonst mit ihnen getroffen hätte. Ich war so unzufrieden. So viele Situationen und so viele Momente, wo ich dachte, wieso habe ich niemanden. Ich hatte mein ganzes Leben lang immer Freunde. Ich hatte immer irgendwelche Gruppen, in denen ich war oder die Crew und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt nicht irgendwie als komisch oder sowas empfunden, dass es irgendwie an mir liegen könnte. Ach, und eines Tages habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Beziehungsweise bin ich eigentlich eine Person, die kein Problem hat, auf Menschen zuzugehen. Aber in Zürich hat es mich immer ein bisschen gebremst, weil halt jeder hier so mit seinen Scheuklappen rumläuft. Auf jeden Fall eines Tages habe ich ein Mädchen gesehen, wo ich in meinem Alter geschätzt habe und es hat mir etwas an ihr gefallen. Ich weiß nicht mehr was genau, aber ich wollte ihr ein Kompliment machen. Ich sage jetzt hier mal als Beispiel ihre Tasche. so. Und weil sie auch keine Kopfhörer aufhatte, habe ich gedacht, okay, dann ist es ein bisschen einfacher noch. <lacht> dann bin ich auf sie zugegangen und sage so, hey, sorry, darf ich dir ein Kompliment machen und sie... Mustert mich so von unten nach oben und guckt mich so mit zugeschlossen, also zugeschlossen einfach mit so kleineren Augen an, so in dem Sinn schon so. als du. Und dann sage ich, ja, mega coole Tasche. Darf ich fragen, woher die ist? Und sie so, ja, danke, harm Und das war so, okay, wow, was habe ich hier eigentlich jetzt gemacht? Wo bin ich hier gelandet? warum, was ist los mit dieser Stadt? Es haben sich einfach alle Klischees, die ich je gehört habe von diesen Menschen hier, plötzlich wieder gesammelt und bestätigt. Und ich hatte echt keinen Bock mehr. Ich hatte zwar meinen Job, der mir Spaß gemacht hat, ich hatte eine schöne Wohnung, aber wohlgefühlt habe ich auch nicht mich so wirklich, weil ich hatte vier Zimmer, das heißt ein Zimmer war auch leer gestanden und dann kam ich nach Hause in diese große Wohnung und habe mich einfach alleine gefühlt. Und im 2018 habe ich dann gesagt, ich mache hier einen Cut und frage meine Vermieterin, ob es okay wäre, wenn ich jemanden dazuhole. Wenn ich einen Mitbewohner suche wo ich oder eine Mitbewohnerin, ist ja egal, äh, wo ich nach Hause kommen kann und ein bisschen quatsche oder halt auch dadurch dann irgendwie neue Leute kennenlernen. Gesagt, getan. Ich habe dann meine Insta-Story hochgeladen mit »Ja, ich, such, ich suche jemanden, das jemand interessiert.« WG-Mitbewohner ähm, von mir zu werden, dies, das. Und beim ersten Versuch hat sich dann niemand gemeldet und beim zweiten Versuch tatsächlich ein Kollege, den ich aber gar nicht gut kannte. Also den habe ich ein paar Mal gesehen irgendwie im Sommer und wir haben ein bisschen gechillt, aber jetzt nicht so voll auf dicke Freunde und ich habe gedacht, okay, ja, wieso nicht? So ladest du ihn mal ein zu einem Gespräch, gesagt, getan. Im Endeffekt ist er dann eingezogen. Wir haben anderthalb Jahre zusammen gelebt. Und er war einfach wie ein großer Bruder für mich. Ich bin nach Hause gekommen und bin gerne nach Hause gekommen. Und schon alleine dieses Gefühl, gerne nach Hause zu kommen, hatte ich ja irgendwie ein Jahr nicht wirklich. Aber das war einfach cool. Meine erste Wegeerfahrung und dann gleich so ein Glück zu haben, ist nicht selbstverständlich, was ich so von Geschichten gehört habe. Und somit richte ich hier ganz, ganz liebe Grüße raus an den Alex, der mein erster Podcast-Gast übrigens auch war in der Folge Deutschland vs. Schweiz Nummer 1. Ja, yeah. und ab da ging es dann ziemlich aufwärts. Ich habe viel unternommen, ich habe immer mehr unternommen. Ich hatte so meine leuchten um mich herum, an die ich mich wenden konnte und hatte so ein bisschen einen vertrauteren Kontaktkreis, den ich echt viel anvertraut habe und mich auch immer an sie wenden konnte, wenn ich irgendwie mal Hilfe gebraucht habe oder mich nicht so gut gefühlt habe. Und seit dann sind auch immer mehr Leute dazugekommen und die einen oder anderen sind auch wieder gegangen, aber irgendwie geht halt so jeder doch irgendwie seine eigenen Wege, was nicht immer so leicht ist. Aber ich bin trotzdem so unendlich glücklich und ich kann es immer nur noch mal sagen und dankbar für jeden einzelnen Menschen, den ich hier neu kennenlernen durfte und in mein Leben nehmen durfte und Momente hatte, die ich niemals ever, ever, ever in meinem Leben vergessen werde. Und dass die Leute sind, die die letzten drei Jahre mir das Gefühl gegeben haben, glücklich in Zürich werden zu können. Und ich, dass ich jetzt auch geworden bin und tatsächlich kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, aus Zürich rauszugehen, zumindest jetzt die nächsten paar Jährchen nicht. Und somit kommen wir von dieser sentimentalen Ich-Phase zu den Vorteilen und Nachteilen von Zürich, zu den Fakten. Ne? Wir hauen die Fakten hier auf den Tisch, damit du auch dir überlegen kannst, ob du es willst, hierher zu kommen oder ob du denkst, ah. Lass ich lieber sein. Ich fange an mit den Nachteilen, damit wir nachher einen schönen Schluss haben mit den Vorteilen von dem Ganzen. Ne? Also ich habe mir folgende Punkte aufgeschrieben. Lebensmittel sind zu teuer, Kaffee trinken ist zu teuer und Ausgang, also Party machen ist zu teuer. Es ist einiges viel, viel zu teuer. Und das beschränkt einen, finde ich, so ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht eine, wo total ultrageizig ist, aber doch irgendwie so ein bisschen und ich zum Beispiel nicht gerne auswärts essen gehen in Zürich. Das verhindere ich so gut, wie es geht, weil man einfach sehr schnell in einer kurzen Zeit sehr viel Geld ausgibt. So wie auch ähm, Party machen ja, da bin ich so ein bisschen nicht so geizig. Und vor allem habe ich da immer so meine Phasen, irgendwie wochenlang die ganze Zeit weggehen und dann irgendwie monatelang nicht mehr und dann wieder auf Vollgas. Und dafür prescht man halt schnell mal das Geld. Vor allem, wenn man so irgendwie zum Beispiel für den Eintritt mindestens 25 Franken zahlt und das Getränk auch noch mindestens 14 Franken kostet. Und wenn du halt dann ein bisschen gut drauf bist, dann denkst du, ach komm, geh, gönnt. und dann bestellst du den zweiten Trink, vierten Drink Also ich empfehle immer, mindestens 100 Franken an einem Abend mitzunehmen und du denkst jetzt so, okay, krass, okay, krass. Und ich sage dir ganz ehrlich, die 100 Franken sind schneller weg, als du gucken kannst. Und vor allem, dann willst du noch irgendwelche Leute einladen und sagst, ey, komm, ich gebe einen aus. <lacht> ja, und dann merkst du, ach scheiße, ich muss schon wieder mit der Karte zahlen. Ja, und der dritte Punkt Lebensmittel und Pflegeprodukte. Das ist echt übel. Ja, ich kaufe auch in der Schweiz ein, aber ich sehe es einfach bei ein paar Produkten nicht ein, diesen Preis auszugeben. Und darum gehe ich nach Deutschland. Und das gebe ich auch zu. Da bin ich echt typisch deutsch, wo ich sage, ich gebe einfach keine vier Franken für ein Handwaschmittel aus, also für eine Handseife, wo man in Deutschland für ein paar Cent bekommt. Und die ist nicht mal viel schlechter. So, weißt du? Und Kaffee trinken. Ja, das, wer geht halt nicht mal ab und zu gerne Kaffee trinken, ne? Jetzt kommt man in so ein Alter, wo man sagt, hey, komm, treffen wir uns auf einen Kaffee. <lacht> und dann zahlst du irgendwie fünf Franken. Und dann denke ich mir so, hä, äh, ich habe doch irgendwie vier Schlücke oder so davon genommen. Und da war noch nicht mal irgendwie Milch drin, das war ein schwarzer Kaffee. Auf jeden Fall ist einiges zu teuer hier oder teurer als woanders. So wie auch die Wohnungen, das ist übelst krass, was man hier für Wohnungen ausgeben kann, wie man sein Geld in Immobilien, nein, was heißt Immobilien? In kleine Zimmerchen verschwenden kann, wo ich mir echt denke, so, das gibt's auch nur in Zürich und das kann ich mit voller Überzeugung sagen, weil ich ja ein paar Monate auf Wohnungssuche war und alles, was du brauchst, ist bei den Wohnungssuchenden Glück, Kontakte oder ganz viel Geld. Dann hast du gute Chancen, irgendwas zu bekommen. Hast du irgendwas von den drei Punkten nicht oder alle drei nicht, dann, äh, sorry Bro, dann zieh irgendwie ins Aargau oder bleib dort, wo du bist und komm nicht nach Zürich. Das ist, glaube ich, echt das Unlustigste, was ich bisher wirklich hier erlebt habe in Zürich. Diese Scheiß-Wohnungssuche, sorry, aber einmal hat mir eine Freundin ein Haus geschickt im Aargau. Das hat so viel gekostet wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Zürich, wo ich dachte, really? Really? So, wo, woher nimmt man sich einen Preis bitte? Und es war keine krass moderne Wohnung und es war auch noch nicht mal in Zürich City oder sowas. Also es, es ist einfach nicht gerechtfertigt. Darum kann ich auch bei diesem Punkt auch immer wieder nur sagen, wie dankbar ich bin für das, was ich jetzt bekommen habe. Meine kleine Traumwohnung, zwar für einen Preis, der über meinem Budget war, aber ich mir jetzt einfach gesagt habe, dass ich es mir gönne, weil... Mir Wohnen halt sehr, sehr wichtig ist und ich hätte nichts Besseres finden können. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, wo ich aufgeschrieben habe. Und zwar geht es halt um die Menschen, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, die halt sehr verschlossen sind. Und das ist kein Klischee. Das ist Erfahrung pur. Außer du gehst an irgendwelche Partys. Am besten gehst du, am besten gehst du auf eine Techno-Party, weil dann sind die Leute zu 60, 70, 80 Prozent sicher nicht verschlossen, sondern im Gegenteil so. Ey, wer bist du denn? so? Ob sie dann nüchtern sind, ist dann die andere Frage. Darfst du erst gar nicht hinterfragen. Obwohl das Ganze natürlich sehr oberflächlich ist und die Leute, mit denen man in einem Club quatscht, man sehr wahrscheinlich nicht wieder sieht. Aber das ist halt auch irgendwie so das Oberflächliche, was ich finde. Jeder zeigt sich und der eine muss schöner aussehen als der andere und die eine ist geiler als die andere. Das ist echt krass zu, zu beobachten, weil wenn ich Party machen gehe, dann gucke ich schon, dass ich mich schön mache und so. Und dann fühle ich mich ja auch richtig und dann gehe ich so Richtung Stadt und fühle mich dort dann wie so ein Kartoffelsalat, weil wirklich eine Bombe nach der anderen darum läuft. Man sich einfach denkt, ey, nee, komm, lass wieder nach Hause gehen. Das ist mir alles hier so... Oh mein Gott, klar hat man sich auch gefühlt und will schön aussehen und alles, aber dort ist es echt wie so ein Schönheitswettbewerb und das merkst du auch in der Stimmung. Naja, das war auf jeden Fall so der Anfang von dem Ganzen, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe. Mittlerweile bin ich auch da ein bisschen selbstbewusster geworden und denke halt, ja gut, dann sehe ich halt nicht so aus, so in dem Sinn. Oder auch am Anfang habe ich, als ich frisch hergezogen bin, ich bin nicht mit Jogginghose raus. Ey, da auf dem Hof bei uns, da bin ich rumgelaufen, wie die letzte Vogelscheuche und das war mir egal. Und hier habe ich gedacht, okay, dann ziehe ich lieber äh, das an und das an und das passt nicht so farblich. Auch das hatte ich mittlerweile sehr, sehr gelegt, wo ich denke, okay, ich könnte mir mittlerweile vielleicht wieder ein bisschen Mühe geben. Aber naja, ne, das, das waren halt so die ersten Eindrücke von hier und natürlich hat sich das alles so eingependelt jetzt, und es ist mir mittlerweile egal, wie ich rumlaufe, und es ist mir egal, was die anderen Leute von mir denken. Aber wenn man so voll vom Land kommt und in eine Großstadt in Anführungszeichen geschmissen wird oder sich reinschmeißt, natürlich selber, dann ist es, glaube ich, schon so mh, Gras hätte ich mir nicht so vorgestellt, so eine Angewöhnheitssache, wo man halt sich so ein bisschen einleben muss und damit lernen muss, wie man damit umgeht und in was man sich so wohl fühlt. So wie man halt durch seine ganzen Erfahrungen und auch durchs Alter, durch alles irgendwie dazulernt. Ne? Und apropos Erfahrungen und Alter und es ist einem egal oder nicht, möchte ich jetzt noch zum Schluss einen Punkt erwähnen, der mir auch wichtig ist, vor allem halt, den ich weiterleiten möchte an Leute, die nicht aus Zürich kommen und sich vielleicht auch für die Stadt interessieren. Es ist als Außenkantonler, ich weiß <lacht> Kantonler, genau, hier fängt schon an, ein schwieriges Ding, wenn man einen anderen Dialekt hat. Und ich habe einen anderen Dialekt. Ich habe ein bisschen den Thurgauer Dialekt, teilweise sogar auch ein bisschen Zürcher. Aber man hört halt, dass ich nicht von hier komme, so gesagt. Und da ist es schon krass, was man sich anhören muss. Also da sind die Zürcher richtig fies drauf. Und ich habe bis jetzt mir von jeder Person, die ich neu kennengelernt habe, irgendwas wegen meinem Dialekt anhören müssen. Nicht, weil ich unbedingt irgendwie einen speziellen Dialekt habe, sondern einfach, weil ich kein Zürcher Dialekt habe. Und das ist einfach so, die Zürcher, die haben immer irgendwas gegen die anderen Kantone und die anderen Kantone haben Irgendwas gegen die Zürcher. Das ist echt spannend zu beobachten, auch wenn man mittlerweile seit ein paar Jährchen hier ist. Aber es hat bis heute kein Ende. Und wenn ich mir irgendwas anhören muss, dann ist es, weil ich nicht aus Zürich komme und man das ja hört und haha vom Durgau und dann macht man sich natürlich drüber lustig. Ich kann darüber jetzt mittlerweile lachen, aber am Anfang habe ich echt mich ein bisschen gemobbt gefühlt. Ja, ist übertrieben. Aber man fühlt sich schon so, ja, ich komme halt von dort und ich habe einen anderen Dialekt, aber muss man das so krass aufziehen? Fragezeichen. Wie gesagt, man lernt aus jeder Situation und man lernt mit jeder Situation irgendwie umzugehen. Auch ich habe jetzt so meine Kontersprüche und so, die ich bringe. Oder ich mache einfach so mit und übertreibt noch mehr mit dem Dialekt, so zum Provozieren. Oder... Ich mache mich halt selber so ein bisschen drüber lustig. Keine Ahnung, es, ist, es kommt immer so auf die Situation drauf an. Auf jeden Fall ist es mir sehr, sehr, sehr aufgefallen, dass vor allem die Zürcher da sehr strikt sind, was so andere Dialekte angehen. Dass man gleich drauf angesprochen wird und dass es ganz wichtig ist, zu wissen, woher man kommt. Beziehungsweise, dass es ganz wichtig ist, dieser Fakt, dass man ja nicht aus Zürich kommt, auch wenn man hier lebt, auch wenn man hier schon seit Jahren, ich kenne ja jemanden, die wohnt hier schon keine Ahnung wie viele Jahre, nein, nein, du kommst nicht aus Zürich, so in dem Sinn, okay, welcome to Zürich und so. Naja, einfach mit Tumor nehmen und ignorieren oder sich anpassen. Ich versuche mich tatsächlich, mich äh, an dem Dialekt anzupassen, nicht wegen den Leuten, damit ich die Sprüche nicht mehr so hören muss, sondern einfach deswegen, weil ich den Dialekt schöner finde als andere Dialekte. Aber es ist halt immer noch nicht so ganz perfekt und es wird nie perfekt sein. Ich habe immer noch so einen Mischmasch. sogar in der Sprecherschule werde ich darauf angesprochen. Letztens wurde ich gefragt, ob ich aus dem Wallis komme. Habe ich jetzt auch noch nie gehört. Also es scheint noch sehr speziell so zu kommen und irgendwas aus Hochdeutsch, Thurgauer Deutsch und Zürcherdeutsch zu sein. Und ich glaube, das wird sich auch niemals so ändern. Aber so schummel ich mich so ein bisschen durch und es hat tatsächlich auch schon Leute gegeben, die haben gedacht, dass ich von hier komme. Und damit würde ich doch sagen, haben wir einen wunderschönen Schluss gefunden. Die Julia aus dem Thurgau vom Hof ist in der Stadt glücklich und wird schon mittlerweile fast als Zürcherin bezeichnet. Ist das nicht toll? Also für mich ist es schön, weil ich, wie gesagt, mich ja bemühe, diesen Dialekt anzunehmen. Und wenn ich dann so eine Rückmeldung auch noch bekomme, dann... Was, was will ich denn mehr? Ne? Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Einschalten und freue mich, wie gesagt, bei jeder Folge immer wieder über Rückmeldungen, auch wenn ich vielleicht ein bisschen überfordert wirke, wenn ich dann wirklich live Rückmeldungen bekomme weil mir nicht so ganz bewusst ist, wer das alles so hört. Ich sehe zwar Zahlen, aber es freut mich umso mehr von Leuten zu hören, die mich vielleicht gar nicht kennen, dass sie meine Podcast hören. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche, ein schönes Wochenende. Ich habe jetzt Wochenende. Juhu! Und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Mach's gut, bleib gesund und bis Danny. Tschüss!